0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。你离开故乡了吗？对于需要更多发展空间的年轻人，故乡已经成为一个用来离开的地方。小镇空了，你能看到在街边大声放着收音机的老大爷，看到公园里散步的老夫妻。年轻的生命大多离开了小镇，跟随着大都市的脚步，在地铁里一步并作两步，匆忙赶路。在那个不属于他们的地方，他们的尊严还未到手，他们的爱情摇摇欲坠，只有孤独，恒长如新。今天带来的这部《天堂电影院》，没有任何惊心动魄的情节。仅仅讲述故乡和回忆，却夺得了数项大奖，奥斯卡、戛纳、金球奖。他的导演是我们之前提到过的电影《海上钢琴师》的导演托纳多雷。如果说那部电影是最好的后悔药，那么这部电影则是一张创可贴。当你长大成人后，背负各种压力。承担更多角色，烦恼随之而来。但是总有那么几个难挨的瞬间，会被突然涌现的过去的美好的记忆所抚慰。尤其是那或许并不完美，但已是一生中最好时光的少年时代。你在少年时代的所有幸福，是你身后源源不断的补给。关于你第一次爱的人。关于给你影响和重要记忆的那个人，故乡是用来装载一生中最美好记忆的容器，永远在你变动的生活之中给你不变的安慰。有故乡在身后，你可以无所顾忌的出发。前方也许是看不清的远方，但你知道，身后是真切的、回得去的温暖故乡。在你的少年时代，对你影响最深的是谁呢？也许是父母，也许是某位老师，也许是一位玩伴。这些人或有意或无意的教会你成长，教会你爱。多多少年时代最重要的人是小镇上唯一电影院的放映员，一个世俗意义上的失败者。忘年之交总是美好的。要庆幸的是，一个孩子遇上了这样的一个老男人。孩子的简单纯粹，让他尚不能以一种实际的眼光去看待一个人。他总是能以最纯真的心去交往，并将这段情感延续下去。少年时代的朋友永远是最真挚的。那时候，你看人从不看身份。不会考虑他之于你是否有什么价值，而长大了之后，朋友似乎就多了一个好处，拿来用。成年人忙碌生活中的每一次联系，每一次约饭，似乎都显得别有用心。说起来像个笑话，维持永恒的纯真友谊的办法就只有一个：少年时代结识，长大后不再联系。然而，艾费多对于多多来说却不仅仅是朋友这么简单。多多的父亲在战争中阵亡，从此缺席多多的人生。在这样的情况下，艾费多还扮演了父亲的角色。他支持他的兴趣，教他放映电影；他告诉他如何对待爱情；他给他讲了一个故事：一个士兵爱上了公主。但是身份的卑微让他苦恼。终有一天，士兵鼓起勇气告诉公主：“他爱她。”公主说：“如果你能等我一百天，日日夜夜都在阳台下等我，那一百天之后，我就是你的。”于是，士兵每天站在阳台下，风雨无阻。第九十天的时候，士兵变得苍白消瘦，连睡觉的力气都没有了。在第九十九天的晚上，士兵提起椅子走了。故事就到这里。艾菲多说：“你以后会明白的。”士兵的举动背后的意义不言而喻。艾菲多是在告诉多多，爱要爱的有尊严，就像士兵用九十九天来证明我爱你，用最后一天证明我的尊严。他向多多传达他的价值观，告诉他要离开家乡去看最大的世界。你是如此年轻，世界是你的。于是多多离开了，三十年没有回来。再回来的时候，也是为了参加艾菲多的葬礼。好像人生就是这样。那些交给你所有重要事情的人，只短暂的出现，给你强烈的影响后，又快速的消失，往往和你今后的人生再无关联。那么，你最难忘的情感呢？为之疯狂，而且必将成为遗憾的初恋，在情窦初开的年纪，多多爱上一个姑娘。初见时，他就忍不住用相机将他拍了下来。忘了是谁说：“你爱一个人，一定能将他拍得很好看。”所以在他的镜头下，那个女孩留下了一生中最美的样子。后来他服兵役，带着成熟男人的样子回来，那个女孩的家人却声称他们已经搬家。这不是巧合。只是因为，在世俗意义上，两人并不门当户对，所以女孩的家人不允许两人结合。初恋几乎都是悲剧的原因，不外乎一个，在一无所有的年纪遇到终生想守护的人。后来，多多离开了小镇，三十年后回来，已经是颇有成就的男人。故事讲到这里，即将分成两个版本的结局。第一个版本里面，他们没有遇见。多多坐在电影院里，播放着当年自己拍过女孩的胶片。那个女孩在影像中如初般回首。母亲说：“忘掉她吧。”他却对着银幕上那张年轻的面庞泪流满面。另一个版本的结局中，他再次见到了她。他们拥抱亲吻，但是他已经有了丈夫和子女。多年以来，总是有人在为这两个结局哪一个更好而争论。如果两个人不遇见，仅仅留一个回忆的尾巴，或许都已经足够了。如果遇见了，你简直忍不住想：这故事真是俗套啊！你也许读了千篇一律的第一千个这样的故事。可你还是忍不住为之伤感。所有人的故事都是如此相似，那些遗憾是老套的，但只是因为太常见了而俗套了。但是他们是真实的，他们的俗其实意味着遗憾的多见。你会想起廊桥遗梦的故事，想起半生缘。那些故事里的人，不是和爱的人刚刚相遇，就是久别重逢。但同样遗憾的是，对方已经有了自己的家庭。就算是在充满幻想空间的电影里，你也很难看到两个成年人不管不顾的在一起的结局。但也许，这克制永远都是对的，因为如果这爱非要以毁掉两个家庭为代价。那这代价本身，也会摧毁这份爱的美好。有些人的童年是散落的，由于父母的工作变动，几年内搬家都搬了不少地方，整个童年过去，并没有留下固定的玩伴，所以能留下记忆的，就只是某个地点。地点和人不同，不需要太长久的相处，就足以能留下感情。也许是小学门口的一家小卖部，也许是某个游乐场，多年以后，也许已经完全被建设成别的样子。多多最难忘的地方就是这部电影的名字《天堂电影院》，作为那个小镇上唯一的电影院，永远座无虚席。不过，那些小镇观众看电影的原因与今天的我们有些不同。我们是闲时娱乐，而他们是为了躲避战时的无聊和创伤。那些在战争中失去家人的人，那些诸多苦闷的人，都在电影院里寻找慰藉。但唯一遗憾的是，影院由神父掌管，所有亲密的戏份都要被要求剪掉。所以，二十年来人们从未看过吻戏，直到。新的天堂电影院建成，人们第一次看到吻戏，温暖的、亲密的、有荷尔蒙味道的影像，给了人们更大的慰藉。但是三十年后，这个承载了几代人共同记忆的、曾经如同天堂一样的电影院，却即将被爆破。几乎人人都有这样的经验：随着城市的发展和变迁。那些承载着我们童年记忆的重要地点，终有一天会被其他建筑所取代。当多多回到家，母亲将艾菲多留给多多的东西交给他，是一盒胶片。多多最后一次坐在电影院看电影，那是小时候他一直很想要的那些吻戏。那些被神父严格把控、不允许出现在银幕上的吻戏，被艾菲多重新拼接在一起。那些儿时奢侈的快乐，如今看来，已经是另一番滋味。第二天，天堂电影院在爆炸声中轰然倒塌。新一代的年轻人笑着、新奇地看着这座建筑倒下。他们不会明白，在这座电影院度过美好时光的人心中的那种伤感。故乡的一草一木，不仅仅是他们本身，还是美好记忆存在过的证据。随着所有的证据消失，一切美好都有了被遗忘的风险。所以到最后，我们也只有在《天堂电影院》这部影片的结尾。随着多多的目光，一起依依不舍地看向那片童年的废墟。同时，你会惊讶地发现，你也是不忍心看那片废墟的人之中的一员。平凡的你我，竟然也出现在了这部电影之中。